0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Și, și asta a fost și în mine, a fost o chestie de asta. Acum, ăsta e momentul, nu-l pierdești, nu-l rataști, chiar dacă ți-e frică, treci peste el. Foarte anxioasă. Deci, eram atât de anxioasă, vreau să opres totul, vreau să chid toate canalele, nu vreau să mai apar pe nicăieri. Proiectul a avut așa un. a crescut în, în timp ce creșteam eu, s-a maturizat în timp ce mă maturizam eu.
0: Sunt Andreea Vrabie, și ascultați pe bune. un pot sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns, cine sunt, și întrebările pe care și le pun. Fotografa Mihaela Noroc spune că la 27 de ani s-a urcat în ultimul tren al fotografiei, după ce mulți ani neîncrederea în forțele proprii a făcut-o să abandoneze o pasiune din adolescență. În 2013 a pornit într-o călătorie în jurul lumii împreună cu soțul ei și în timp ce se afla în Etiopia a fost impresionată de frumusețea femeilor de acolo. S-a întrebat atunci dacă într-o singură țară există atâta frumusețe și diversitate, oare cum o fi în restul lumii? Așa s-a născut proiectul Atlasul Frumuseții, care în ultimii șapte ani a adunat mii de fotografii cu femei din peste 70 de țări și despre care au scris instituții media ca CNN și BBC. Mihaela simte că s-a maturizat odată cu proiectul. Dacă la început fotografia doar femei tinere, pentru a arăta cât de diferită e frumusețea în lume, acum fotografiază femei de toate vârstele, cu corpuri cât mai diferite, și caută să surprindă prin poveștile lor, care uneori vorbesc despre suferință și traume, frumusețea lor interioară. Prin Atlasul frumuseții, Mihaela speră să poată schimba discursul despre ce înseamnă o femeie frumoasă și puternică și să îi ajute pe oameni să descopere latura umană din ei înșiși și astfel să devină mai buni. Bună, Mihaela! Mă bucur tare mult să ne auzim! Și eu, cu siguranță, mă bucur foarte mult! Proiectul tău se numește Atlasul frumuseții de Atlas of Beauty. Și știu că nu ai o definiție pentru frumusețe, că te-am mai auzit spunând asta, dar mă întrebam dacă poți să explici cum e diferită frumusețea pe care o ai tu în minte atunci când faci fotografii de frumusețea standard, aia pe care o vedem în reviste, în reclame, la televizor.
1: Da, uite, mie mi se pare, acum având copil, mi se pare mult mai ușor de explicat frumusețea. Dacă tu, de exemplu, ai avea un copil, cum e explicat tu? Că este frumusețea. Nu e, nu e așa că ai căuta să-i, să-i arăți cea mai pură formă, cea mai caldă formă, cea mai bună formă a chipului, a chipului omenesc. Știi? Adică, încerci să, să descoperi ce e înăuntru fiecăruia și să-i arăți că frumusețea poate să fie dincolo de, de prima aparență. Știi? Aparențe pe care ne-au, ne-au indus-o diferite forme de media și cu care am crescut noi, tu și eu. Și abia acum cred că putem să conștientizăm că avem dreptul să alegem să fim altfel, mm-hmm. știi? Și de fiecare dată când vorbesc cu fica mea sau îi arăt uh, imagini, încerc să, să-i arăt niște imagini adevărate, știi? Cu care ea poate să relaționeze și până la urmă să se și regăsească în imaginea respectivă. Uite, i-a spus, de, a fost un moment foarte ciudat, foarte, foarte ciudat. Fetița mea are doi ani și jumătate și când avea un an și jumătate am fost în vizită la cineva și... Mai avea o fetiță de vreo, nu știu, câțiva, câțiva anișori în plus. Și fetița aceea e o chestie absolut naturală și normale și se întâmplă tot timpul și nu, nu învirovățesc în niciun caz. Dar e ceva ce se întâmplă și e dureros. Fetița i-a spus că nu se joacă cu fica mea pentru că nu e frumoasă, e urâtă. Și atunci trebuie tu să vii ca părinte sau ca om din exterior sau ca educator sau ca om de media sau ca oricine care are un pic de putere în mână și să arate că... Orice om este frumos în felul lui. Nu putem să, să, ne, de, să ne repartizăm așa pe categorii. Uh, tu ești urât, tu ești frumos și tot așa. Trebuie să, să vedem valoarea fiecărui om, știi?
0: E ideea asta de frumusețe sau dacă te simți frumoasă sau nu? E ceva la care te gândeai în adolescență? Nu știu, te simțeai frumoasă?
1: Doamne, câtă, câtă muncă a fost cu frumusețea asta de care suntem atât de preocupați. Oricât am vrea să să spunem că nu ne interesează, ne interesează foarte, foarte mult și eu, da, am avut o perioadă în adolescență cel puțin când am avut probleme mari cu greutatea. Bine, toată viața am fost plinuță, acum sunt super ok cu chestia asta, dar în adolescență nu eram deloc fericită cu kilogramele mele în plus și bineînțeles că am trecut de la anorexie, la bulimie, la tot ce vrei, diete, peste diete m-a hăituit efectiv treaba asta cu respectul de sine, știi? Și când am început eu proiectul, nici nu mă gândeam să-i dau o asemenea valoare. Am început când aveam 27 de ani, a fost pur și simplu călătorie, după imagini, mă interesau mai mult oricum, mă interesau mult mai mult aspectul fizic decât mă interesează acum după 8 ani de lucru la el. Și cred că dacă aș fi avut posibilitatea să, să văd albumul final, când aveam eu 16 ani, să pun mâna pe Atlasul frumuseții și să mă uit printre, printre cele 500 de femei și să învăț puțin că oamenii sunt diferiți și sunt ok așa cum sunt, poate m-ar fi ajutat. Și spun asta pentru că am avut în, în urmă cu doi ani o expoziție la Berlin și mi-a trimis uh, un mail cineva, au fost să viziteze o familie, au fost să viziteze uh, expoziția împreună cu fica lor de 13 ani și după ce au plecat de acolo mi-a spus, mi-a mărturisit că pentru câteva ore am avut-o din nou pe fica mea. Fetița lor sufera de anorexie și după ce a văzut expoziția, s-a, un pic de s-a, s-a schimbat ceva în ea. Poate pentru, doar pentru câteva ore, din câte am înțeles eu, din păcate. Dar da, Asta este, da, am avut problemele mele cu respectul de sine Sigur că da Eu cred că la 16 ani, dacă aveam albumul m-ar fi ajutat, dacă aveam oameni în jurul meu care să să vorbească despre asta mai mult da, m-ar fi ajutat Dacă aveam în jurul meu imagini care să-mi arate că femeia poate să fie în felul acesta și Și peste tot, vorbești de televiziune și de reviste da, normal că m-aș fi simțit mai confortabilă și mai, mai liniștită cu cine sunt
0: Cum simți că proiectul tău ajută alți oameni? Nu știu, nu nu doar femei. La ce simți că contribuie?
1: Mi se pare că ne ajută pe noi ca oameni să să vedem că suntem și buni, nu doar răi. Prin, Prin fotografiile pe care le fac, reușesc să surprind exact momentul când Femeia respectivă este cel mai blând punct al ei, când îți arată toată blândețea din interiorul ei, dar și toată puterea. De multe ori le povestesc femeilor despre uh, Mona Lisa, știi? Le-și întreb, în toate țările lumii, le-și întreb, o știi pe Mona Lisa? Și le-am, m-m, da, m-m, cred, și le mai explic eu puțin despre, despre pictura respectivă, pentru că mi se pare că acolo poți să vezi un... Un chip uh, Încrezător de puternic, Un chip de femeie puternic și încrezător Și blând în același timp E o combinație din asta care mie îmi place foarte mult Mi se pare că ți arată cel mai bine sufletul știi? Pentru că mulți spun că Adevărul se află în uh, ochi știi? Și uh, la fotografie trebuie să, să Te axezi pe ochi, să vezi ochii să, și Sunt oglinda sufletului și într-adevăr Ochii sunt oglinda sufletului Și expresia, dacă vine în concordanță Cu, exp- cu uh, Expresivitatea din ochi mi se pare că atunci reușești cumva să atingi divinitatea Și văzând latura asta divină a omului Cred că putem și noi să o descoperim în noi ca și privitori Adică face oamenii să fie și ei mai buni Mai buni, da, da, da Pentru că de multe ori suntem, și eu sunt în fiecare zi, dezamăgită de Cum mă manifest eu sau cum se manifestă oamenii din jurul nostru Și până la urmă Um, noi încercăm să fim mai buni, nu? Cred că asta e, asta e finalitatea existenței umane, nu? Să, să demonstrăm că putem să trecem de dorințele noastre, instinctele noastre animalice și să fim, uh, nu știu, oameni buni, nu? <laughs> nu
0: este să finalul umanității? Nu știu. Am cu un pic în trecut, pentru că știu că ai făcut secția fotovideo la Universitatea de Arte Plastice, că făceai fotografie de la 16 ani și că îți plăcea să faci asta, dar că la facultate mai degrabă te-a, dar că facultatea mai degrabă te-a descurajat sau te-a făcut să crezi că nu ai putea să fii un fotograf bun. Nu puteam să fii un fotograf punct. <laughs> nu bun. <laughs> fotograf punct. <laughs> Și că după ce ai terminat facultatea, au fost vreo șase ani în care nici nu te-ai atins de aparatul foto. Și mă întrebam dacă poți să-mi povestești un pic despre perioada aia, de ce ți era teamă să faci fotografie sau care era reținerea?
1: da. Deci pe băncile facultății A fost foarte greu pentru mine nu m-am, nu m-am regăsit Deloc cu ce Se studia acolo În cadrul facultății Și mi se părea că am niște Am o viziune mult prea clasică Pentru cât de Avantgardistă era facultatea Pe atunci, nu știu exact acum cum este Eram de atunci atrasă de portretul Feminin, numai că Ai nevoie de niște direcții în fine, nu, în niciun caz nu eram pe aceeași lungime de undă cu uh, ce se întâmpla la universitate. Uh, am fost foarte dezamăgită de performanțele mele și mi-am dat seama că nu am ce să caut în domeniul respectiv și sunt oricum mult mai mulți fotografi, mult mai buni decât mine, deci încă unul mediocru sau cel puțin cel mult mediocru nu are ce să mai caute. Și uh, am renunțat complet, oricum uh, nici nu-mi permiteam în facultate să, fiu, să, să fac fotografie, pentru că era un domeniu foarte scump, abia erau la început aparatele digitale. Și m-am angajat direct în televiziune, unde am și lucrat mulți, mulți, mulți ani. Lucrând, n-aveam posibilitatea să, să fac prea multă fotografie și oricum am spus că nu e de mine. Ce să zic? Știam cumva înăuntrul meu că, da, fotografia este așa o chestie de suflet și poate la un moment dat când o să am o altă situație, o să mă apuc să o fac așa ca hobby, ceea ce s-a și întâmplat ulterior. Eram extrem de nefericită lucrând în televiziune, nu m-am regăsit deloc acolo. Deci chiar eram un om foarte foarte supărat. Oamenii cu care lucram pot să confirme că eram veșnic furioasă. Și la 27 de ani m-am urcat în ultimul tren al fotografiei, trenul pe care scria fotografie mare și am reușit să urc în el. Am spus că este ultimul pentru că așa am simțit la momentul respectiv. M-am apucat să învăț totul de la zero pentru că, din păcate, în facultate nu. nu știu, n-am, nici n-am, nu știam eu că trebuie să întreb sau nu știam eu cum, pe ce parte să, să intru ca să înțeleg. Și la 27 de ani m-am apucat eu să învăț singură: tutoriale pe YouTube, ce mai găseam online, exerciții singură. Cam absolut tot ce am reușit eu să fac ulterior a fost uh, autodidact, adică am învățat singură.
0: Ce nu-mi dau seama e dacă a fost dorința de a mai da o șansă fotografiei sau știei deja că vrei să călătorești în jurul lumii și asta te-am să faci fotografie. Hai totuși să încerc.
1: Nu, 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 nu. A fost fotografia prima dată. Eu eram foarte, foarte pasionată de portrete. Și când am intrat la facultate, știu că mi-am făcut un portofoliu exclusiv din imagini cu femei. Mama, sora, mai aveam o prietenă pe care o fotografiam tot timpul. De atunci eram, am fost atrasă de latura feminină, de, de portretul de femeie. Și când am dat eu din nou șansa A fotografiei, tot spre asta am mers Nu știam altceva, adică niciodată Nu m-a interesat să, să scot aparatul Eu sunt genul de om care, nu și aparatul De fotografiat cu ea când se duce La munte sau Într-o excursie undeva, nu, nici nu scot Aparatul de fotografiat, adică îl scot doar Dacă fotografiez o femeie Și niciodată nu am fost pasionată de Alt tip de imagine da? Iar când m-am reapucat de fotografie Da, cu asta am început și și după ce au venit, au venit călătoriile, adică după ce a venit călătoria asta mare de un an de zile, prima, în 2013 Și da, atunci am luat aparatul cu mine, neștiind exact ce o să urmeze
0: Într-un interviu spuneai că de obicei ești destul de neîncrezătoare în forțele proprii Și mă întrebam, pentru că și eu sunt așa, cum faci să găsești totuși curajul să faci ceva, să pornești la drum?
1: Cred că un lucru foarte important este, la mine cel puțin, uitându-mă în urmă, este să nu te gândești prea mult la ce faci. În sensul că dacă vedeam o femeie pe stradă care, pe care vreau să o fotografiez și simțeam că se instalează frica a nu te duce, o să te refuze sau o să se sperie sau cine știe ce reacție ciudată o să aibă și tu ești aici în lumea asta necunoscută și a, câte chestii se dună în mintea ta. Nu lăsam uh, uh, să mă doboare Și fugeam imediat spre ea Adică mergeam înainte știi? Chiar dacă mi era frică, chiar dacă mă bulbâiam, chiar dacă. Era așa un instinct Ca un, nu știu, poate Hai să spunem, ca un leu care sare pe pradă Crezi că se gândește de două ori? <laughs> nu! Merge, se duce Țintă, știi? Și asta a fost și în mine A fost o chestie din asta Acum, ăsta e momentul, nu-l pierdești Nu-l rata, știi? Chiar dacă ți-e frică Treci peste el Bineînțeles că fricile nu erau. Și ce dacă te refuză? și În momentul respectiv ești acaparat de frica respectivă. Ți se pare că, voi, gata, se termină pământul acum, dacă dacă mă refuză femeia asta sau dacă se supără pe mine sau dacă are o reacție ciudată. Nu știi ce reacții poți să ai când te duci la un necunoscut pe stradă, știi?
0: Ca asta mă întrebam, dacă e ceva ce-ți spui, hai, că nu are ce să mi se întâmple, nu e ca și cum o să mor.
1: Asta mi-am spus după mai mulți ani de zile de de lucru la proiect. La început nu spuneam asta, mă duceam pur și simplu și îmi tremura vocea. Și nu reușeam să articulez ca lumea o frază. Spuneam, uneori mă înțelegeau oamenii, dar alții orice vrea copilul ăsta sau nebuna asta, sau ce mai fi fost în capul lor. Deci, nu. fiecare, mi-am făcut un, cum să zic, exercițiu, știi? Ducându-te la foarte mulți oameni, știu că în China, la un dat, m-am dus la 18, 18 femei într-o zi. Deci, m-am dus la de multe persoane încât, până la urmă, mi-am făcut un exercițiu. Ce mi se întâmplă mie este că am senzația că sunt o unealtă, de fapt. Eu nu sunt o persoană religioasă, nu cred în. Adică, mă rog. Cred într o exist... Nu știu exact în ce cred. Ceva există, clar. Nu mi-am găsit eu încă platforma pe care să mă înscriu în Dar da, am senzația că sunt o unealtă și că a trebuit să fiu acolo. Și am senzația că poate dacă nu ar fi fost soțul meu, da, nu aș fi reușit să fac chestia asta niciodată. El este omul care, nu știu, m-a scos din cel mai... Uh, negru loc în care eram eu <laughs> și mi-a dat atâta încredere și putere și a, a stat atât aproape de mine și cu atâtea ore de psihologie, fi psiholog, <laughs> cât, uh, da, nu știu.
0: La ce te referi când spui cel mai negru loc sau moment?
1: Înainte să fac uh, fotografie, înainte să mă apuc de fotografie și să să-mi văd puțin forțele, cam pe unde mă aflu și ce pot să fac. Eram un om foarte nefericit, extrem de furios, agresiv și neputincios, care nu știa nici să să lege două cuvinte. Adică nu puteam nici să mă exprim. Atât de întunecată eram, știi? Și pe băncile facultății mi-a fost foarte greu și în în liceu. De fapt, tot timpul a fost foarte greu, sincer. Mie tot timpul mi-a fost foarte greu. Am avut atât de multe... Traume, Uf, nici nu știu ce să le mai spun Că știi cum la un moment dat ai 40 de ani, 35-40, cât mai ești, te gândești Da bine, cât mă mai gândesc la ce s-a întâmplat în copilărie Și nu pot să trec o dată peste chestia asta și să-mi asum persoana care sunt Știi, adică am înțeles, toți la, am avut o copilărie grea, toți au o copilărie grea Dar până la urmă nu mai trebuie să fii, să te identifici cu ce s-a întâmplat știi? Hai să treci mai departe Doar că eu nu reușeam deloc să trec peste nu puteam să trec peste. Eram tot timpul cu bagajul copilăriei după mine și îl aruncam în fața tuturor. Hai, uitați-vă la el! Vedeți ce greu mi-a fost?
0: La ce te referi, dacă poți să-mi povestești?
1: La copilăria mea? Mai facem un podcast? Da. Deci, 90, când a căzut URSS-ul, părinții... eu sunt din Republica Moldova, și părinții mei s-au mutat în București Mama s-a mutat singură la București La Facultatea de Arte Plastice Secția istorie Artei Tatăl meu e pictor Și el rămăsese în Republica Moldova M-a luat mama la șase ani Și m-a dus aici la, fac- la școală Și s-a gândit că o să-mi fie mult mai bine Să studiez în România decât în Republica Moldova Și uite, așa de acolo s A început o o copilărie foarte grea, erau, era o România anilor 90, când totul era vraiște după cum bine știm. Eu am fost crescută până la șase ani de bunicii mei și era foarte bine acolo, eram într-un sat de pe lângă Chișinău și uite cum m-a luat pe mine mama acolo și, de acolo și m-a dus aici în București, unde în fiecare an schimbam școlile pentru că părinții mei primeau un alt cămin, erau repartizați la alt cămin. În fine, foarte, foarte dificil a fost. Bine, uitându-mă în spate, mă gândesc că oh, multe lucruri... M-au, adică am avut și foarte multe lecții de învățat. Pentru că, uite, de exemplu, asta cu schimbarea permanentă pe care o am în viața mea. Că și acum călătoresc foarte mult și imediat relaționez cu oameni și mă gândesc că și se datorează și faptului că am schimbat atât de multe școli și locații în copilărie. sau Adică pot să găsesc acum și părți bune, știi? dar atunci a fost foarte dificil. Și nu, sărăcie, ce să mai, da, foarte complicată.
0: Da. Și pentru că de la asta pornisem, te gândeai că, pentru că ți-a fost greu atât de mulți ani, atunci nu are cum să-ți fie ușor să faci ce ți-ar plăcea de fapt să faci?
1: Bineînțeles, da, bineînțeles că te gândești întotdeauna, cum adică să mă apuc eu să fiu fotograf? Și să și pot trăi din asta Păi ce am mai văzut așa ceva Tatăl meu este pictor Și din punctul meu de vedere este un pictor foarte bun Cu un simț al culorii extraordinar Dar el a renunțat Adică el pictează și astăzi Dar a trebuit să-și întrețină familia Deci a renunțat la, la pictură uh, Erau alte timpuri Și bineînțeles că mă uitam și la el Și mă gândeam dar nu... Și știu că îi vreau să dau la liceu, la tonița, când oh, și tata mea a zis Eu zic mai bine nu. <gântări> nu te faci artist, dragul mami, <gântări> Sau dragul tatei, îndreaptă-te spre altceva. Și m-am dus la filologie, nu ca aș fi avut mai mult de câștigat. N-am, nici la liceu nu mi-a plăcut prea mult să stau așa. Că...
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de coworking? A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7 ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale. În paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop produse. Mă întorc la album și la, la proiect, de fapt, Fotografiile tale sunt însoțite de obicei și de povestea femeii pe care o fotografiezi și mă întrebam dacă așa a fost de la început sau cum a apărut partea asta.
1: Nu, nu a fost de la început. Când am început să fotografiez pentru proiectul meu, nici nu le întrebam cum le cheamă, nici măcar de atât. Deci atât de diferit este proiectul astăzi. Pur și simplu ziceam, wow, ce... Faina ești, hai să-ți fac o fotografie dar nu cred că atâta era toată conversația sau uneori rămâneam, am mai mult dar mă gândeam eu că poate chiar nu e bine să le dai uh, numele poate nu este ok și pentru să, să rămână ele privat, așa, adică să nu le dai prea multe informații despre viața lor, nu știu, aveam eu tot felul de gânduri. Mai târziu țin minte că m-am, eram în India și am, am văzut o o tipă, am auzit despre o tipă care era avocat și vreau foarte mult să o fotografiez, i-am dat un mail și am zis, "Am proiectul ăsta și ea mi-a dat un mail înapoi și mi-a spus dar de ce vrei să mă fotografiezi, că tu nici măcar nu spui numele femeilor pe care le fotografiezi. Și atunci am rămas eu un pic așa, stai un pic, da, are dreptate femeia, de ce, de ce s-ar lăsa fotografiată de mine dacă eu nici măcar nu spun numele ei sau povestea ei. Deci proiectul a avut așa un, a crescut în, în timp ce creșteam eu s-a maturizat în timp ce mă maturizam eu acum de vreo un an, jumate, doi uh, fac foarte mult research online caut povești online, le scriu femeilor respective dacă vor să le fotografie, să împărtășesc mai departe ideile mi se întâmplă să le cunosc pe stradă și să, să aibă în spate o poveste extraordinară fără să mă aștept, mi se întâmplă să-mi scrie și ele să, să dorească să apară în proiectul meu de fiecare dată când ajung într-un loc public pe țara respectivă un anunț și spun că uite, sunt aici, dacă știți oameni sau dacă vreți să mă ajutați să mergeți cu mine, str- cu mine pe stradă și asta ajută foarte mult la găsirea poveștilor. Sunt diverse metode prin care eu reușesc să găsesc poveștile astea.
0: De ce crezi că o încredere în tine?
1: Nu știu de ce, păi, uite, vezi, asta îmi spunea soțul meu, când mă mai plâng eu, ah, ce greu, ce greu mai ales înainte. Și-a dacă tu gândești-te că atâtea femei totuși au acceptat, nu e asta culmea, știi? Adică, da, ok, e greu, te, te refuză foarte mulți oameni, dar totuși, totuși sunt femei care au acceptat. Și așa este, am fotografiat femei în Corea de Nord, în Iran, în Arabia Saudită, peste tot am fotografiat femei și au fost atâtea care au acceptat. Unde le nici nu înțelegeau despre ce e vorba. Ce vrea femeia asta din mine. Și, da, nu știu de ce au acceptat. Eu nu-mi dau seama. Uneori mă întreb dacă eu aș fi acceptat. Da, eu fiind aici din România și cunoscând ce înseamnă social media, da, aș fi acceptat. Dar dacă eram din Afganistan sau dacă eram din Iran sau Arabia Saudită, aș fi acceptat? Nu, mi ar fi fost frică. Ha, clar. Întâlnirile noastre pe stradă sunt scurte Jumătate de oră, maxim o oră Au fost momente când am am dus la ei Acasă și sunt și Prietenă cu multe dintre ele până și astăzi Dar Unele sunt Ne-am întâlnit puțin Le-am fotografiat și Aia a fost. Le dau cartea mea de vizită Unele îmi scriu, altele nu Nici nu le mai interesează, Deci nici nu știi De ce au acceptat atunci pe moment Ce le-a impresionat pe ele, poate Poate, pur și simplu, s-au simțit flatate, știi? Adică o femeie care mi-apreciază felul de a fi, știi?
0: Eu mă gândeam că cele care îți spun povestea, apropo de ce acceptă, poate au nevoie și să fie ascultate.
1: Dar, vai, dar sigur că da, dar... Nu știu cum să spun. Noi toți avem nevoie să vorbim cu cineva și nu știi că se întâmplă să, să te duci lângă o bătrânică pe stradă, să te așezi și să-ți spună toată viața ei și sunt atâția oameni care nu mă întreabă, ei le pune zi- ziua și spune-le două cuvinte. Asta îmi place, de exemplu, în Statele Unite, știi, în New York, cel puțin. Măi, oamenii ei se deschid oricui. <gântu-i> te, așezi la, te așezi pe bancă undeva și îți spune toată viața. Și sunt foarte multe femei care care îmi spun lucruri extraordinare și la sfârșit mi este și rușine că s-au, mi s-au confesat știi și m- m- nu știu dacă mi s-au confesat mie, Mihaelei sau fotografului Mihaela știi? și la sfârșit uneori nici nu, nici nu am curajul să le întreb, pot să public povestea ta? Pentru că mi-e e rușine că stric cumva prietenia dintre noi sau relația intimă care s-a, s-a construit și nu vreau să... Să mă perceapă ca un om care le dă de gol. sau Și sunt povești pe care nu le-am publicat și nu o să le public niciodată pentru că a fost atât de intimă discuția noastră și atât de puternică încât nu vreau să, să se ducă acea magie dintre noi doi știi?
0: Iar pentru cele care te refuză, cum ai ajuns să înțelegi refuzul lor, să le înțelegi motivele? Sau cum îl primeai la început? Cu regret? Cu frustrare?
1: Da, Clar, deci nu doar cu regret Cu furie, cu neputință Cu un bagaj întreg de emoții Așa percepeam la început un refuz Acum da, bineînțeles că am altă experiență Și știu exact că un om poate să te refuze din milioane de de motive Bineînțeles că întotdeauna am știut Și așa este, ăsta este adevărul Dacă eu aș fi făcut proiectul ăsta cu bărbați în jurul pământului Poate mă refuzau 10%. Da. Așa pe mine m-au refuzat poate 60%. Un bărbat nu trebuie să ceară voie soției, mamei, surorii să se lase fotografiat. Un bărbat nu se gândește a, stai, n-am ruș pe buze, astăzi nu m-am îmbrăcat prea frumos. Un bărbat nu se gândește, ups, am câteva kilograme în plus și nu arăt prea bine. Un bărbat nu se gândește Aoleu, Da, cine o să-mi vadă fotografia? Ce o să creadă despre mine? Sau Îmi uh, spuneau, de exemplu, în, în Egipt și în India, dar eu nu pot să mă las fotografiată pentru că o să vadă cineva poza mea, o să ia capul și o să-l pună pe un trup gol și după aceea cu imaginea asta o să se ducă la familia mea și o să-i șantajeze să, le, să, le, să, le, să, să primească bani. Chestie care se întâmpla. Era o rețea întreagă. din asta, luau o, o fotografii le puneau pe uh, un nut, știi, și după aceea se duceau la familie. Și oricum erau, nu știau, nu înțelegeau. Ce e asta? Da, fiica mea a făcut așa ceva, în fine. Deci se întâmplă niște chestii absolut îngrozitoare în jurul Pământului uh, referitor la libertatea femeilor și la dreptul de a decide asupra corpului lor, de la uh, un drept din asta care crezi tu profund. Asta e, nu am dreptul să apar pentru că nu sunt destul de frumoasă sau nu am dreptul să apar pentru că poate o să mă violeze cineva după aceea, știi? Adică motivele sunt atât de vaste și comparația cu bărbații are și este foarte de dreaptă. Suntem într-o postură mult, mult inferioară.
0: Și cum faci să accepti realitatea lor fără să... Cerși să le convingi că de fapt e nedrept Ce li se întâmplă?
1: Dar nu încerc să le, nu Pentru că sunt, au, au niște motive Doar ale lor și nu, eu nu am niciun drept Să, să mă bag peste viața lor da? Asta unu Doi, uneori le spun Ok, nu ți spun fotografie pe social media Dacă social media te frică de ce se întâmplă online Dar vrei în carte? Și sunt ok cu asta, știi? Și sunt fotografii pe care nu le-am publicat sau sunt fotografii pe care le-am publicat și știu că mi s-a întâmplat asta. Deci am, tot așa în Egipt. Egiptul când l-am vizitat eu de mult și am lucrat la proiect acolo era într-o, într-o situație politică foarte ciudată și oamenii erau efectiv speriați de camera foto. Și știu că am văzut o studentă, era un grup de studente, dar am fotografiat una dintre ele și mi-a spus că erau la, au ieșit să sărbătorească uh, proaspăta absolvirea facultății, medicină. Deci ceva, adică te gândești, o femeie care ajunge să studieze medicină a terminată, înseamnă că are putere de decizii asupra ei. Și nici nu m-am gândit atunci să o întreb dacă pot să-i postez fotografia online, știi? Și am postat fotografia, am spus și povestea și știu că mi-a dat mesaj în următoarea 5 minute, așa unul. Baba Lung Am dat translate ce înseamnă baba Tata Oh my god, Deci am după aia a povestit Vai, o să vadă tata poza mea și ce o să se întâmple Vorbim de o fată care avea 20 și ceva de ani Dai seama, da Am mai cam dat poza jos în secunda doi. Nici că el nu mai pun Nici din carte, nici el Nu, nu, doamne ferește.
0: Asta voiam și eu să te întreb. Cum e să ai responsabilitatea asta? Adică simți că ai o responsabilitate față de ele, că nu, nu vrei să faci ceva ce ar putea să le facă rău?
1: Da, absolut. Asta Știi cum mă port cu ele? Așa cum mi-ar plăcea să se poarte și cu mine cineva, știi? Sau le fotografiez pe femei așa cum mi-ar plăcea și mie să fiu fotografiată. Mie nu mi-ar plăcea să intre cineva prea mult în viața mea dacă eu nu le permit, știi? Și atunci respect chestia asta la ele. Atâtea, atâtea secole sau atâta timp am fost efectiv nu știu, abuzate da? adică mi s-au luat părți din corp și doar asta, am, am contat, doar asta a contat la noi știi? adică acum eu vreau să efectiv să privesc femeia din, din zona aia foarte respectuoasă decentă o imagine pe care să o vezi și peste 50 de ani și care să-ți vorbească să nu fie doar o, o modă trecătoare, da? Să fie acolo așa, un, un sâmbur de adevăr peste care nu poți să treci.
0: Când ai început proiectul, eu presupun că nu-ți imaginai că va dura șapte, opt ani. Cum te gândeai atunci la el?
1: Mă gândeam că o să dureze strict pe perioada călătoriei de un an de zile, Aveam plănuit o călătorie de un an de zile Și am zis, mai fac și eu niște poze așa, și Când mă întorc în țară, văd eu Dacă o să mai fiu fotograf sau nu o Încerc acum așa un pic Adevărul e că am și picat foarte bine Cu dezvoltarea Facebook-ului și Instagram știi? Adică am și mers în aceeași linie Și a fost un noroc Și când m-am întors Știu că proiectul era un pic cunoscut în România Nu prea mult, Pe atunci scrieam doar în limba română Și La un moment dat am primit un mesaj de la uh, un site, Board Panda, se numește, mi au dat cineva un mesaj de acolo și mi-a spus, zice, cineva a făcut uh, un articol cu fotografiile tale, dar noi am căutat sursa, te-am găsit. Nu vrei tu să faci un articol mai bun? Că văd că ai imagini. Hai să faci ceva mai, mai ok. Și am făcut articolul, nu mă gândeam, ok, zic un articol acolo, drăguț, dar cine știe, nu o să fie mare lucru. De unde că a explodat El a fost primul, prima viralizare a proiectului, a ajuns global peste tot, în, peste tot era proiectul. Două luni n-am făcut decât să răspund la mesaje. Te-a speriat, într-un fel? Da, m speriat, eram foarte anxioasă, deci eram atât de anxioasă, vreau să opresc totul, vreau să chid toate canalele, nu vreau să mai apar pe nicăieri. Vreau să mă ascund într-o gaură de șarpe, să nu mai găsească nimeni, mi se părea că am făcut o chestie din asta, oribilă, groaznică, să apar peste tot, Nu, nu, nu eu. Și mai ales că primeam și foarte multe mesaje negative Enorm de multe mesaje negative Aveau și dreptate oamenii Pentru că ei, ei se gândeau că eu am așa în spate o echipă întreagă Sau că proiectul ăsta a fost făcut de nu știu ce cunoscători ai frumuseții, ai femei <l- <l-> Îmi spuneau că, păi cum, cum adică, femeia nu poate să fie și plinuță Femeia nu poate să fie și bătrână Eu aveam atunci la început, în primul an, nu știu, 30-40 de imagini cu niște fetițe drăguțe tineriți, de peste tot pe care nu știu nici cum le cheamă, nici ce viață au, nimic adică, proiectul era, nu știu cum să zic era un mic bebeluș și oamenii îl priveau ca pe ceva așa, ca pe o instituție da, păi cum dacă ai ajuns să te publice CNN-ul care nici nu știu de ce m-au publicat atunci înseamnă că este o instituție doamne, și cum îți permite această instituție să prezinte femeia așa? Și da, primeam foarte multe mesaje negative Dar m-am ambiționat Cumva mă uitam la ele Măi, oamenii ăștia au dreptate știi? Adică necătând la hate Și eu dacă eram în locul lor Poate și eu mi-aș fi trimis mesaj mie Știi? Și am, am început să gândesc Un pic altfel, stai un pic, că nu vorbim aici Despre un proiect cel mic în România, știi Vorbim aici despre, e o șansă E, e extraordinar că poți să vorbești cu atâția oameni Pentru că și paginile mele crescuseră enorm de mult în, în două luni Și era o șansă Și atunci a, a, Nu mai aveam oricum bani deloc Și am făcut o stră, campanie de strângere de fonduri Care și aia a fost foarte ok Pentru că, iarăși Un lucru care mi s-a părut mie Foarte important la proiect a fost să-l păstrez cât, cât de independent pot, știi? În sensul că am foarte des colaborări cu branduri, dar nu pun nimic pe paginile mele de social media, pentru că vreau să fie un proiect... Uh, sincer. Și adică nu vreau oamenii să perceapă, a, da, ți-a dat compania asta bani și te-ai pozat-o pe femeia asta și acum vii și ne spui că iar o poveste interesantă pentru că ți-au dat așa bani. Și nu vreau chestia asta. Vreau să fie, nu, totul pornește din mine. Eu am simțit să o fotografiez pe femeia asta. E, e Legătura mea cu ea e sinceră, știi? Și dacă fac colaborări, asta a fost una dintre lucrurile importante pe care le-am subliniat în colaborarea mea cu ei. Nu postez nimic. Mă folosiți voi, mă puneți să pozez, să fac, să facem video, orice vreți voi Dar la mine în proiect este doar ce vreau eu Și a fost, din punctul ăsta de vedere a fost mult mai complicat să, să găsesc resurse rapide de finanțare Și atunci strângerea de fonduri a venit foarte, foarte bine și am continuat
0: proiectul Te întrebam asta pentru că Mă întrebam dacă în mintea ta, la un moment dat, s-a făcut o schimbare între e ceva ce fac ca un hobby, e doar o pasiune și asta e, de fapt, munca mea, asta mă reprezintă.
1: Da, Da, mi-am dat seama de chestia asta după, cred că, în timpul campaniei de strângere de fonduri. Pentru că am văzut că atât de mulți oameni îmi dădeau bani să lucrez la proiect, știi? Erau, wow! Dar chiar vreți? Ok, atunci mă duc. Haideți că facem asta, e ok. Și mi-a dat, mi-a dat putere să știu că am atât de mulți oameni lângă mine, că știi, nu eram fără niciun sprijin. Nu, de fapt, chiar dacă era complicat și era un proiect dificil să călătorești, mai ales că mie mi-e și se frică să zbor. Deci, ce poate fi mai ciudat decât atât? Un călător, un călător fricos. Uh, da. Și da, oamenii care au fost lângă mine Mesajele de la, mesajele pozitive Că uite O mamă care îmi spunea Sunt foarte atentă cu ce Ajunge în fața ochilor Avea trei fiice și Nu ajunge orice la ele da? Deci nu citesc absolut uh, Orice carte sau orice nu văd orice fotografie Și în momentul în care ți-am descoperit Cartea, uite, ți-am, le-am arătat-o Și mi se pare un exemplu bun pentru ele Și astea sunt uh, uh, Mesaje și uh, lucruri. După care eu chiar mă, mă ghidez, știi? Pentru că vreau și fiica mea, la rândul meu, să crească cu un model sănătos. Și dacă eu ca mamă nu îl dau, cine să îl dea? De aia m-am, m-am și forțat să mă maturizez. De aia de la fetițele tinere pe care le fotografiat am ajuns acum să am toate vârstele posibile, până la 103 ani, de aia astăzi am povești atât de multe pentru că vreau oamenii să rezoneze și să învețe și să, ia, să, să le aduc o rază de lumină, speranță, orice... Orice gând bun reușesc să găsească în urma unei imagini pentru mine este un mare, mare câștig. Și vreau să dau cât mai mult posibil, și adică să avem așa o enciclopedie a calităților umane, de la noi, de la femei, Și Să le, să schimbăm un pic retorica, dar să schimbăm puțin felul nostru de a vorbi despre o femeie sau de a privi o femeie.
0: Poate de la distanță sau când oamenii se gândesc cum ar fi să călătorești în 70 de țări, să faci doar ce te pasionează, poate pare ceva ideal. Și nu spun că nu e, că e foarte frumos ce faci, dar mă întrebam și care e partea care nu se vede, cea negativă. Nu știu, mă gândesc că stai departe de oamenii dragi, că poate ești singură uneori.
1: Da. Asta, da, și faptul că poate m-am însingurat destul de mult... M-am îndepărtat foarte mult și de familie, și de prieteni și da, asta e foarte, foarte dificil. Plus o o rutină zilnică, să ai timp să faci ceva de mâncare sau să te duci la un curs de, uite că vreau acum să fac curs de olărit sau să te ocupe așa un pic și de creșterea ta, știi, interioară sau pe drum e cu totul altceva, te ocupi strict de proiect și bine, acum de când o am pe Natalia clar mă ocup uh, foarte mult și de creșterea ei dar înainte era doar proiectul și atât și o bere pe zi în fiecare zi <laughs> trebuie să ne cunosc <laughs> acum mai puțin că sunt mamă, da? o dată pe săptămână, da.
0: Pentru că sunt atâția ani a fost vreun moment în care ai vrut să faci altceva, să te oprești sau... Te-ai întrebat, dar asta o să fac tot timpul? Doar asta mă reprezint acum?
1: Eu foarte mulți ani n-am era să să uita la mine cu stupoare. Eu nu puteam să zic că sunt fotograf. Spuneam, sunt și eu, mai fac câteodată niște poze. Cam așa mă bâlbâia. Deci, am vrut să renunț și la proiect și la fotografie după ce m-am urcat în trenul fotografiei de nenumărate ori. Pentru că, se întâmpla să lucrez și să nu se întâmple nimic sau să fie greu cu banii sau să nu reușești să fătura fie ce vreau sau am uh, tot felul de motive să am numai săptămâni întregi de refuzuri uh, cu oameni care nu, nu acceptau și era foarte dificil și da, vreau să renunț ce-mi trebuie, gata, mă duc acasă și mă angajez din nou în televiziune și văd eu ce fac dar mai dădea, se mai întâmpla câte un semn din asta știi, mai apărea câte o, mai venea un mail sau mai accepta câte o fată să fie fotografiată sau se mai întâmpla câte o chestie din asta mică la momentul respectiv, dar unica, știi, și atunci mă legam de asta stai mă, că e poate un semn. Am agățat tot timpul de niște semne din astea mici și nu știam exact că vreau să fac o carte sau ce vreau să care e finalitatea sau de ce fac chestia asta? Cartea a venit mult, mult mai târziu. Când mi-am dat seama că așa ceva poate să existe. Știi? Adică așa o carte de fotografie ar putea să existe. Că nu aveam alte exemple pe lângă mine în jurul meu să... Și atât de fain să am posibilitatea să le fotografiez și să... Știi cum? Dacă faci un lucru și doar un lucru și îl faci de nenumărate ori, până la urmă o să-l faci foarte bine, știi? <laughs> și eu vreau să-l fac foarte bine. Foarte bine vreau să-l fac Și vreau să rămân în urma mea Așa ca o, ți-am spus, o enciclopedie A femei Și da, bineînțeles că O femeie sau un om poate și fotografiat În miliarde de feluri Pentru că, na, suntem miliarde pe pământ Dar eu, eu vreau să găsesc Ceva care ne leagă pe toți, știi? Și dacă tu o să ai în fața ochilor tăi O mie, două mii, de femei care o să te privească la fel Îți dai seama că înăuntru tău ești și tu conectat cu persoana respectivă și tu în tine ai sămânța aia a bunătății, știi? Și pentru mine e foarte important asta, pentru că e, ți am zis, e, poate, e răspunsul la. cum? Balanța, să înclinăm puțin balanța, știi, spre, spre altceva. Atâtea milenii și secole de conducere masculină și, uite cum. Bine, suntem ok să zic. Dar eu cred că avem foarte mare nevoie să să ne conectăm cu femininul nostru. Hai că spun un fel de clișeu din asta. dar ăsta e adevărul. Hai să să privim lucrurile și din perspectiva asta. Noi, femeile, da, trebuie să fim și bărbați, sunt de acord cu asta, trebuie să ne asumăm și latura asta, dar hai să ne asumăm și latura feminină, hai să ne uităm și hai să arătăm că e și ea puternică, știi? Chiar dacă ești un om bun pe mine mă șochează că am cunoscut de-a lungul vieții mele oameni care sunt cu adevărat buni și cred că ai, ai văzut și tu în viața ta oameni care sunt cu adevărat buni și așa s-au născut ei, știi? Eu nu cred că ei sunt unici. Eu cred că toți avem partea aia. Doar pur și simplu de-a lungul vieții au venit atâtea probleme și traume și nu știu, că ne-am, ne-am ascuns, ne-am interiorizat, ne-am pus uh, carapace peste carapace, foaie de ceapă peste foaie de ceapă și nu, nu mai găsim, știi, sâmburile. la. Dar femeile pe care le-am fotografiat, ele reușesc mult mai ușor să să, să se conecteze cu cu bunătatea lor, știi?
0: Într-un fel mi-ai răspuns la următoarea întrebare, care era, cum simți că te-a îmbogățit pe tine personal proiectul?
1: Adevărul este că eu nu sunt încă un om bun. (laughs) Nu sunt un om bun și eu, eu știu că am o viață foarte faină. Și că da, eu sunt acum într-o poziție, e bine, sunt, e cald, la mine acasă e cald, am patul confortabil, totul e bine, am toată lumea sănătoasă în jurul meu. Personal, despre mine cred că, și știu că așa este din păcate, în momentul în care o să am o, o dificultate, o greutate mare, eu nu cred că o să reușesc să fiu la fel de zâmbitoare cum sunt femeile pe care le-am fotografiat. Um, sunt atât de mulți oameni care m-au învățat lecțiile lor Dar eu lecția încă nu am învățat-o pe propria piele Și probabil că odată ce uh, treci prin niște greutăți personal Poate doar atunci reușit să te metamorfozezi Eu încă nu am reușit să, să, mă, schimb, să mă schimb profund Așa cum, le, așa cum aș dori eu știi? Mai am de lucru Exact asta e cheia vieții, să, să fii acolo, în, în, în mijlocul negurei și tu să zâmbești. Deci mi-aduc aminte de un moment sfârșietor. Mă rog, nu a fost atât de dramatic, dar pentru mine, la momentul respectiv, a fost foarte important. Eram în India, mă duceam la, un, la o piață de flori, pe la șase dimineața, abia la răsărit, vreau să fiu acolo, și aveam aparatul de fotografiat pe umăr. Și mergeam așa în cetișor, pe lângă niște corturi. Deci oamenii dormeau în niște corturi improvizate, pe trotuar, știi? Deci treceau mașinile și chiar pe trotuar erau așa, nu știu, vreo 20-30 de corturi. Acolo trăiau oameni de ani de zile. Și mai și plăteau chirie, nu știu cât pe lună, știi? Ca să trăiască în cort. Și fetița respectivă pe care am văzut-o, nu știu, cred că avea vreo 15-16 ani, stătea întinsă pe patul e improvizat, păturică, ce era și m-a, eu m-a simțit cum trec pe lângă ea pentru că acolo, pe acolo mergeam pe lângă patul e improvizat și văd că deschide ochii și îmi zâmbește deci atât de frumos mi-a zâmbit copila aceea, atât de cald și de uman și de, și de nu știu tot ce vrei tu mai bun pe lumea asta și m-am, m-am gândit un pic, o să mă pun un pic în locul ei, știi? Eu stau întinsă pe asfalt, pe trotuar, dorm acolo cu, sau au plimbat oricum toată noaptea șobolanii pe mine, pentru că așa este. Sunt șobolani peste tot, pe acolo și umblă pe oameni. Și deschid ochii și văd în fața ochilor mei o, o durdulie blondă cu un aparat vreo 3-4 000 de euro la gât, care se uită la mine cu uimire și eu îi zâmbesc mai. O îi zâmbesc. Păi eu puteam să fac așa ceva? Niciodată. Niciodată. Sincer spun. Deci sunt niște oameni din ăștia care te învață niște lecții și păcat că nu, nu reușesc tot timpul să explic oamenilor că există. Există printre noi acești mici îngeri sau... Na, nu știu cum să le zic. Oameni foarte buni, știi?
0: Oameni foarte buni, da. Mi se pare că pe lângă frumusețe și bunătate. Proiectul tău este și despre diversitate. Și mă întrebam, într-o lume în care părem din ce în ce mai divizați și întorși unii împotriva altora, tu cum sper să ajute că arăți diversitatea asta din lume?
1: Sincer, cumva, da, poate suntem mai divizați pentru că avem toți o voce și putem să să vorbim între noi mai ușor și, da, știm tot felul de puncte de vedere. Da, poate suntem mai divizați din punctul ăsta de vedere, dar în același timp gândește-te că eu din România am fost un om care a călătorit în 70 de țări, 80 de țări, da, cu pașaportul românesc păi, acum 20-30 de ani, cine făcea așa ceva din România, știi? În același timp, deci lumea a devenit mai mică și mai ușor accesibilă și avem mai multe puncte de a comunica unul cu celălalt. De la faptul că eu scriu un post pe Facebook și mâine o să fie 10 oameni din Pakistan care o să mă ajute să mă aducă la ei în țară, știi? Deci, cumva, suntem și mult mai uniți, știi? avem și mult mai multă forță, de fapt, știi? Că noi nu reușim să conștientizăm încă chestia asta, cu toate că încet, încet lucrurile se, se modifică. Oamenii conștientizează din ce în ce mai puterea comunității. Și devenim o comunitate globală Suntem suntem prezenți cu toții Peste tot și o să fie din ce în ce mai mult Deci chiar dacă Da, poate Sunt niște probleme politice și suntem divizați În legătură cu problemele politice Dar cred că la nivel de Calități umane Oamenii din ce în ce mai mult o să fie mai Dornici Să și le descopere și să fie Legați de calitățile astea umane
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Balde, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șingul. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.